0: Listo. Ok, ya. Ahora sí estamos grabando. Pues bienvenidos, bienvenidos a todos a este capítulo de Hombres de Valor VIP, capítulo 8. Estoy muy contento, estoy muy ilusionado con, con la entrevista que vamos a tener hoy. Y a todos los que vayan a escucharla, no se vayan. Es una historia que ya eh, hubiéramos empezado a grabarla, llevamos como una hora platicando. <ríe> y es que quiero presentarles a alguien que yo tuve la fortuna de conocer hace más o menos 10 años. Eh, en aquel entonces, esta persona estaba a, también arrancando, tenía un emprendimiento muy interesante y lo recuerdo claramente porque fue la única persona que me hizo vencer un gran miedo que a mí nunca se me va a olvidar. Y es que eh, me hizo pasar, en uno de sus entrenamientos, me hizo pasar por un sitio donde había muchos vidrios, había una cantidad de botellas así, onda esos... ¿Cómo se dice? ¿Faquires? ¿Son faquires? No? Sí. Sí. Algo así. Sí, sí, sí. Bueno, y, y yo fui a un entrenamiento con esta persona que va a entrevistar, que ya se los voy a presentar. Y fue padrísimo el entrenamiento, pero además de eso, hubo un momento en el que nos hizo quitar los zapatos y los calcetines y nos hizo pasar por encima de una cantidad de vidrios. Yo estaba literalmente muerto de miedo. Yo dije, no, voy a terminar súper cortado. Y este cuate me hizo pasar, no me pasó nada. Y eso para mí fue un antes y un después en algún aspecto de mi vida, en los miedos que a veces son mucho más mentales que reales. Y desde ahí creé con él una conexión bastante especial. Después, por diferentes circunstancias, él agarró su rumbo, yo agarré el mío, y hace ya unos meses nos encontramos en este mundo digital. Y ya, obviamente, no quise perder la oportunidad de invitarlo. Y quiero presentarles a René Rodríguez. ¿Cómo estás, René? Muy bien, amigo mío. Muchas gracias. Gracias, gracias por invitarme a, a tu programa. No, no, no. no. Encantadísimo. Este es un proyecto de hombres de valor que, que tengo la fe de dejarle un legado a mis hijos que tienen hoy 11 años, igual que tus hijos. Tienes un hijo de 11, uno de 9. También hombrecitos, como lo hablamos hace un momento. Y yo creo que tu historia vale muchísimo la pena conocerla. Un hombre exitoso, un hombre grande, un hombre que trascendió fronteras un hombre que construyó algo muy padre que tú no nos vas a contar y que luego, pues como nos pasa a muchos, ¡pum!, nos llega, como nos tiene que llegar y, y la idea es compartir esa experiencia y compartir con todos los hombres de valor que escuchen este podcast, que escuchen este video, que vean este video, en cualquiera de los medios digitales de Hombres de Valor VIP y que puedan compartir tu historia porque sea una inspiración o una ilusión para muchos como nosotros, que nos ha pasado. Hoy nos encontramos en una discusión muy similar tú y yo, y eso nos conecta muchísimo sí. más. Entonces, eh, te dejo la palabra, René, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de tu vida, tu historia, y aquí vamos desarrollando esto, cuéntanos. Ok, bueno, espero que no se duerma tu público, así es que voy a empezar. Un, ¿no? un conferencista como tú no deja dormir. En esos, en esos talleres que yo iba, eran muy buenos, muy, muy buenos. Un personaje gracias, con una capacidad de, oración, de, de, de oratoria impresionante de, de lo, eh, lo digo en serio, no porque estás acá yo también soy orador, yo también doy conferencias también, pero tú mi respeto, no cualquiera yo le digo eso porque el que sabe, sabe ¿sí? entonces, pero bueno cuéntame. y el que no, tú es jefe, ¿no? Así es. <risa> así es así es
1: gracias Alex, pues yo también tengo que decirte que ahora que te pedimos el, el favor gigantesco que Escribías el prólogo para nuestro primer ebook La verdad es que nos dio mucha emoción. Estábamos un tanto, híjole, si sí, sí aceptará, no aceptará. Este... Porque te tenemos mucho cariño y respeto. Porque Gracias. cuando te conocimos, obviamente, pues te, te reconocemos como una persona picuda, una persona fregona. Entonces, dijimos, estábamos buscando, ¿no? Dijimos, ¿quién puede ser una persona que realmente... O sea, tengo un matrimonio, tenga tengo una pareja con la que se lleve bien y que esté haciendo negocios y, y que además sea una persona honorable, ¿no? Entonces, este, pues la verdad es que cuando te, te lo dijimos y aceptaste, la verdad es que nos, nos llenó de emoción. Y hoy, pues, gracias por invitarme a, este, a esta onda que es de puro machín, ¿no? <risa> Le dije, Raquel, ¿sabes qué? Tú, vete para allá. <risa> Déjanos un poco. <risa>
0: Pero, pero bueno la gente de hecho, que no me de conoce, hecho, me hecho en ese libro, perdón paréntesis eh, y me dio el honor de escribir el prólogo de un libro que ellos acaban de sacar en su emprendimiento de parejas y, y, y le contaba yo hace rato porque me gusta ser muy transparente dije voy a hacer una ojeada al libro y luego saco una conclusión pero la verdad fue tan bueno el libro fue tan enganchador que no me pude despegar por varias horas me lo aventé todo de un solo viaje y ahí conoció la historia de René y por eso me inspiró tanto en, en invitarte, René. Entonces, valga el comercial para que luego sea un gran éxito lo que estás haciendo también por la gente que emprende. Muchas gracias.
1: Pues bueno, quien no me conoce, soy René Rodríguez. La intención de este podcast es inspirar a las personas. La verdad es que, que mi historia les sirva para que no pasen por todas las tarugadas que nosotros hicimos. Yo creo que esa es una de las misiones, ¿no? Cuando cometes errores de esta magnitud, hacer que las personas puedan ahorrarse eso. Eh, creamos un emprendimiento, como tú, como tú bien lo dijiste, se llama, se, se llama México Master Coach. Aún lo tenemos. Es una empresa de talleres presenciales. Eh, hace justamente como 10 años, más o menos. Y tuvimos mucho impacto. La verdad es que nos fue muy, muy bien. Porque usábamos técnicas que, que no se usan. Yo creo que en México el aprendizaje acelerado está metiendo apenas las naricitas. Qué bueno, pero pues nosotros ya le dimos un boom, ¿no? este Nos fue padrísimo. La verdad es que hoy en día hemos entrado a más de 30 mil personas en México, Latinoamérica. Y, y fue, fue una maravilla porque conocimos a personas como tú. Y aliados, amigos, eh, inversionistas. Y de hecho, pues nos empezó a ir tan bien que entonces creamos otros negocios y empezamos a hacer inversiones, que fue una de las partes que más nos llamó la atención. Ya sabes, ¿no? Como todo buen huevón, este, pues mientras menos trabajara y más ganaba, pues estaba feliz, ¿no?
0: <risa> El sueño dorado de mucha gente, ¿no?
1: sí sí Y sí. lo conseguimos además, ¿no? Porque llegamos a un punto en el que estábamos envueltos en inversiones ya de millones, millones, muy buena cantidad de millones, y, y pues ya ni trabajamos, o sea, ya la neta es que ya no trabajamos, o sea, México Mastercoach llegó a un punto en el que, pues, todo bien, todo muy padre, pero ya no trabajamos, dejamos de trabajar como tres meses por lo menos. Eh, seguidos, ¿no? o sea,
0: literal, de, de hueva para la casa, sin hacer nada, a descansar, sí, eso, eh. con esas vacaciones merecidas que uno se da, ¿no? Sí. O, que uno se, o que uno se vende, uno dice, me lo merezco, hemos trabajado mucho, entonces es una forma de que, de que racionalmente se justifique lo que estabas haciendo. Exacto, entonces fue un punto en el que,
1: oye, que vamos a dar taller? Este, no, porque es ya es finales de noviembre, ya la gente está pensando en lo de fin de año y no sé qué tanto, y pues bueno, que okay, no, no 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 promovemos nada, porque nos, 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 nos empezó a ir tan bien. Que, a, que diciembre y enero eran muertos, muertisísimos. Pero en los últimos años nos empezó a ir también muy bien en diciembre y enero porque la gente que nos contrataba para sus eventos de fin de año y para los arranques de año. Entonces nosotros ya no promovíamos eventos abiertos. Le, le decíamos talleres abiertos a donde yo rentaba, por ejemplo, el, donde tú fuiste, en la Canaco. Eh, yo rentaba el lugar, empezaba a hacer mi promoción, mis ventas, y pues la gente llegaba y tomaba su taller. Y los privados, en donde la gente nos decía, ¿sabes qué? Oye, me gustó mucho el taller, quiero que vengas con la gente, o quiero que vayas a tal lado, y, y así lo hacíamos. Entonces, la neta es que nos fue espectacular. Y bueno, entonces ya que creamos después la empresa de inversiones, fue ahí cuando empezamos a, a ganar mucha lana. La neta es que Master Coach fue un boom, boom fue una parte que nos dio muchas, muchas cosas, porque fue como que la plataforma, de conocer un montón de gente, fue cuando la gente empezó a, a confiar muchísimo en nosotros. La gente se acercaba y nos decía, oye, tengo una lana, ¿qué le hago? Pues, pues como que, ¿qué le hago, no? Sí, sí, o sea, ¿qué negocio, quiere, qué, qué negocio pondré? Y pues indagábamos un poquito, ¿qué sabes, qué quieres, tal, tal, ta, ¿no? Pues no tenía ni idea, la gran mayoría no tenía idea de qué hacer con ese dinero. Entonces nosotros le decíamos, ¿sabes qué? A ver, deja, agarro tu dinero... Y lo, lo invertimos en otros negocios o lo invertimos en otras cosas, ¿sabes? te ofrezco esta ganancia y bla, bla, bla. ¿no? Y de repente, pues era así como que tengo esto, tengo el otro. Al principio nos costó también trabajito porque era. fue, fue un impacto impresionante. O sea, la gente de repente era. ¿Qué firma me pagaré? ¿Qué firma me contrato? ¿Qué firma me. y dame la bendición y todo por 10 mil, 20 mil pesos, ¿no? Ajá. Y llegó un punto en el que después la gente me transfería millones y no me pedía nada. A nivel o sea, de confianza nada. que te tenían era brutal. Nada, o sea, no era... O sea, hacíamos el contrato ya casi casi cuando se terminaba, ¿no? Este, y eso por trámite de los contadores, pero, pero en realidad ya no, ya no pasaba eso. Ajá. Nos confiamos tanto, Alex, que, que llegó un buen día en donde, pues a nuestros clientes les empezó a, empezaron a tener problemas. Y eso y esa gripita de los clientes a nosotros nos provocó una neumonía. Sí. Fue justamente cuando tú decías, ¿no? Ese crecimiento tan cañón y de repente ¡paf! para abajo, ¿no? O sea, de repente sientes que vas caminando y ¡paf! Te jalan el piso, ¿no? Sí. Acostumbrado totalmente a, a vivir muy bien. Creo que vivir incluso excesivamente bien. O sea, ya llegaba un punto en el que ya nos íbamos a cualquier restaurante al que fuera y nunca volteábamos a ver del lado derecho de las cartas. Okay. Es pide lo que se te dé la gana, es, si se te antoja, pídelo, no hay problema. Eh, nos íbamos a la, nosotros, a nos gusta el, el vino tinto, nos íbamos a la vendimia y era este, pues que nos lleven y que nos traigan, porque sabe cómo regresamos. <risa> Y pues llegaba, regresado con cantidades de industriales de botellas, ¿no? Este, y pues nada más era, ¿te gustó? Sí, pues dame una, ¿no? Dame dos o dame esta. Y
0: pues También. así, ¿no? Cuando ya eh, no te importa cuánto vale cada cosa porque sabes que la puedes pagar.
1: Exacto. Y fíjate que esa fue una gran lección. Yo creo que esa es una gran lección porque como que empezamos a, a, a perderle un poco el respeto al dinero. Ajá. Creo que esa fue una parte interesante en donde nosotros, o por lo menos para nosotros, fue una gran lección que empezamos como a perderle ese respeto al dinero, ¿no? Por por lo que tanto pe luchamos, peleamos. No, nosotros venimos de menos nada. Nosotros no, no nacimos empresarios. Nuestros papás no son empresarios. Nosotros nos hicimos de la nada. O sea, fue un... Eh, la, la gente cuando me entrevistaba para México Master Coach me decía, o sea, ¿y tú te imaginabas en todo esto? Pues no, güey, o sea... No, yo, quería, no. yo, ten, yo tenía hambre. Yo tenía deseo de, de tener un negocio propio. Yo odio ser empleado. O sea, odio que alguien, que un güey me mande.
0: Y este. De siempre, ¿no? Lo decías en tu libro. Tu mujer lo comentaba que desde que te conoció, siempre eres muy aperrado para, para emprender. De toda la vida, de, de chavo, ¿no? Sí. Entonces, pues tuve la fortuna de tener muy malos jefes. Entonces,
1: eso más me metió en la cabeza que había dos caminos, ¿no? O sea, no quieres que te mande, güey, pues tienes que tener tu propio negocio. Y además, si quieres, tienes que hacer que funcione. Y lo hicimos que funcionara. Entonces, cuando esto pasó, eh, cometimos muchos errores, muchísimos errores que hoy, incluso si la gente, la gente nos pregunta, ¿no? Oye, y volverías a hacer negocio de inversiones? Sí, claro. <risa> pero fue lo que te llevó a la quiebra, güey. O sea, ¿Sí? Pero ya aprendí. claro, claro. O sea, no ya, sé, los errores. ya sé cuáles fueron los sesgos que me llevaron a la quiebra. Ya sé qué, qué sucedió, por qué rompí tantos negocios, por qué, por qué la cajeteé tan horrible, ¿no? Y ahora obviamente lo haría mil veces mejor. Y de hecho, en la primera oportunidad que tenga de volverlo a hacer, lo vamos a volver a hacer. O sea, y va a ser, y lo, yo le decía a esta persona, ¿no? O sea, perdimos 12 millones, pero los voy a hacer... 120, esto es todo. Júrate.
0: Pero es que fíjate, fíjate, que fíjate, René, que es muy interesante lo que estás diciendo porque mucha gente cree que cuando uno fracasa en algo, nunca debe volverlo a hacer. Cuando se da cuenta que ese fracaso te está dando todas las herramientas para tener mucho más éxito. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, es, es definitivo, es un concepto que, que bueno, la mayoría de la gente se va como en automático y te dice, ay, pero ahí fracasaste, ay, pero ahí tal cosa. No, no, a ver, espérate. Sí, fracasé, pero justamente aprendí la manera de cómo lo voy a hacer mucho mejor la siguiente vez. Sí, de hecho,
1: todo ese, todo el tiempo estábamos viendo, bueno, a ver, ¿en qué la cajeteamos? ¿Qué hicimos? ¿Por qué, ¿Por qué esto fue muy bien? ¿Por qué esto fue muy mal? ¿Por qué, ¿Por qué pasó todo esto? ¿no? Y la realidad de las cosas es que nos, nos hizo hacer extraordinarias eh, renegociaciones con los inversionistas porque esa es una gran realidad. Hubo gente que nos, nos, casi nos mordía los dedos y la cara. Y había gente que me dijo, a ver, güey, ¿me queda claro que me vas a pagar?
0: Dime cómo te ayudo. O sea, siempre, siempre hay gente ah, muy... Yo, yo, fíjate que en, en, en mi experiencia breve en relación a lo que tú estás diciendo, hay mucha gente que cuando da dinero tiende a esconderse a hacer un montón de actitudes que no son. Y cuando uno da la cara, cuando uno dice, oye, reconozco una deuda, reconozco que te debo, por no tengo para pagarte ahora. La gente le encanta eso. luego porque yo, yo, yo con mi empresa quedé con deudas también y todas las deudas hasta el sol de hoy que me llaman y que debo por una tarjeta o alguna cosa, a todo el contexto, sí lo reconozco. Y la gente no se enoja, la gente te puede decir, como te han dicho a ti, oye, está bien, yo sé que me vas a pagar, dime cuándo, dime cómo, cómo le hacemos, cómo te ayudo. Y eso es muy positivo. O sea, creo que uno no tiene que esconderse a nada. Uno tiene que dar la cara frente a todas las cosas que uno se mete, para bien o para mal. Sin duda. O sea, yo creo que ese es uno de los puntos que si pudiéramos aportarle a esta comunidad es,
1: ahí está un, es que ahí está tu responsabilidad y ahí está una puerta que jamás debes de cerrar. Uh -huh. porque, porque la parte del dinero siempre se va a necesitar para todo absolutamente para todo, y, y creo que sí fue, fue grandioso, porque la neta es que sí, nos, lo, nos llegamos a enfermar un poco, o sea, un buen día, eh, yo despierto, yo que empezó con tics nerviosos, o sea, sí, es que era un punto horrible, Alex, o sea, o sea llegó, era un sí, punto en el que, no ten, o sea, teníamos la alacena atascada, el refri no le cabía un carajo, este... Y es más, y todavía nos íbamos a comer a un lugar,
0: ¿no? Y este, pero no dormías.
1: No, 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 pero espérate, o sea, eso era cuando todo estaba chido. Okay. Pero cuando empieza a ver todo esto, pues yo veo a Raquel, ¿no? O sea, cómo se empieza, le empieza a temblar el ojo, eh, se le empezó a chocar un poquito la boca, y así, espérate, ¿no? sé o sea, mm. cañón, ¿no? Y un día yo despierto y toda la, la cara. O sea, pero nada más la mitad de la cara hinchada, pero hinchada así de... ¡fua! Y este y se me veía, ¿no? La, la boca, todo. O sea, hinchadísimo. Y, y volteaba. Y, y, ya sabes, la clásica, ¿no? Te despiertas con tu pareja, la volteas a ver y se te queda diciendo, ¿qué te pasó, güey? ¿No? Y ya dice ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasó, no? Me dices que estás un poco hinchado. Un poco... La cara de
0: este pelo, ¿no? No, pero igual que susto, pero... me imagino, cuando ya te viste. Sí, ¿no? O sea, yo dije, bueno, pues, pues sí, un chalmadazo acá de este lado, ¿no? No, cuando
1: veo, Ay, cabrón, o sea, la cara totalmente mal, ¿no? Enflamada. Vamos al doctor y me dice, ¿sabes qué, brother? Este, pues tienes conato de, de infarto, güey. cabrón! <risa> ¿Qué onda, no? Este... Te, te va a mandar que te hagas estos estudios.
0: Necesito que te relajes.
1: Sí, güey, no te preocupes.
0: Güey. Sí, 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 es. Tan fácil, sí. ¿no?
1: Eso es lo que el, a, a, todos los doctores dicen, ¿no? Relájate, o sea, esto, no estés en el estrés, sí, güey, no, no te preocupes. Tengo dos hipotecas, güey, este, debo 12 millones, ¿qué, qué chingo me va a preocupar, güey?
0: No pasa ah, nada.
1: Tarjetas hasta las nalgas, güey. ¿De, eso. ¿De qué preocuparse, güey? ¿No? O sea, y entonces pues ya me hago todos los estudios, todo este rollo. Eh, resulta que sí tenía algunos niveles este, elevados, pero pues ya me mejor alimentación, este algo de meditación y,
0: y la yoga que me permite mi cuerpo. <risa> hasta donde puedas llegar. <risa> y,
1: este, y bueno, mejor, mejoré, ¿no? Pero... Este, pero fue, fue algo muy impactante, ¿no? Y, y, y fue una gran bendición, como te platicaba hace un rato, ¿no? Porque antes, en la empresa anterior de Master Coach, Raquel, Raque, mi esposa y yo peleábamos mucho al, en los últimos años. Porque yo trabajaba de muchísimo en los talleres, yo vendía prácticamente todos los lugares. Y ella, pues ella se confiaba, ¿no? Y decía, este güey lo va a resolver. <ríe> o sea, no va a cancelar y... Y tan no cancelaba que boom, ¿no? vendía y vendía a veces hasta de más. Pero llegaba un punto en el que sí peleábamos. Y cuando sucedió esto fue cuando, cuando yo digo esto, fue una bendición y fue una gran maravilla. Porque fue cuando más nos unimos. Porque nos agarramos de la mano, nos vimos y dijimos, estamos, no, no estamos en broncas, estamos en los pedos supremos. Nos pueden quitar la casa, nos pueden quitar todo, todo y más. Lloramos, lloramos amargamente, eso es una gran realidad por, o sea, nos veíamos a los ojos y nos soltábamos a llorar, o sea, decimos, o pues ¿en qué momento hicimos tantas pendejadas? ¿En qué momento nos descuidamos tanto? O sea, ¿en qué momento nos confiamos de esta manera? Y, y a fin de cuentas es como tú decías, no o sé, sea, ¿un hombre no lloras? No, güey, espérate tantito, o sea... Y tener a tu esposa y tener a tus hijos y tener la responsabilidad de decirles, güeyes, vamos a salir de esta. No sé en cuánto tiempo, pero vamos a salir. Eh, fue muy impactante. Entonces, vimos una luz en, en el mercado digital y la verdad es que nos, nos metimos. O sea, teníamos muy poco dinero, prácticamente nada. O sea, estábamos viviendo las tarjetas en realidad. Y y tal cual, o sea, fue un, una oportunidad un, de un entrenamiento este, pues tal cual güey, te puedo pagar con tarjeta sí, se puede a meses <ríe> sí <ríe> pues le entramos, ¿no? y este, y aprender a sacar todo el jugo este, a fin de cuentas ya no terminamos este entrenamiento con este güey, porque era no era un güey buena onda, era un güey que se guardaba ahí ciertas cosillas y este, ya después todo te quería vender y dices, ah, ya, pues se va ahí. Pero encontramos otro mentor grandioso, ¿no? Grandioso. Este, y este brother nos... El, el, el primero nos enseñó cómo no, no tenemos que tratar a nuestros clientes. Cómo no, no vamos a hacerlo. Y el otro, el bueno, nos enseñó lo que tenemos que hacer. O sea, si vas a hacer algo, haz algo fregón. Y entrega todo, o sea... Que la gente no diga como que, estuvo bueno, güey. O sea, que ya no mames, güey, estuvo poca madre. <risa> o sea, me gusta, quiero más. O sea, y si puedes darles más, dales más, mucho más. Y eso fue, fue algo que, que nos hizo cambiar la perspectiva, nos hizo crecer. Porque, porque fue cuando Raki y yo nos unimos mucho. Y fue como, como entonces realmente empezamos a trabajar al 50 y al 50, ¿no? Yo, yo reconozco que a veces Raquel trabaja más en otras cosas, porque ella, como buena ingeniera, eligió lo técnico. Entonces, pues quédate con los números, quédate con todo ese desmán. Y pues yo me dedico a lo que a mí me fascina, que es hacer ventas, negocios, y atraer inversiones, y todo ese rollo. Y, y fue algo en donde encontramos un, un buen camino, ¿no? Y, y nos dimos cuenta que, que esto incluso es una ruta mucho más rápida. O sea, es una autopista que todavía no está recorrida, a pesar de que todo el mundo habla del marketing digital y que todo el mundo está en redes, la gente desperdicia mucho tiempo en esto. Entonces, uh -huh. pensamos que, que sí había un camino, que está siendo un camino la realidad de las cosas, porque es, es la marea en cómo empezamos a, ¿sabes qué? Te líquido aquí, o hago esto, o estoy haciendo el otro. Eh, aún no tenemos, obviamente, los ingresos que teníamos antes, pero estamos convencidos que que aquí es el camino adecuado y que aquí queremos pegarle, ¿no? Porque, porque en la empresa anterior, pues pues imagínate, ¿no? Lo, yo escribí un libro eh, y, hasta, y lo más que vendimos fue todo México, nosotros, porque no, no elegimos que no fuera ninguna editorial. Eh, tienes dos opciones cuando eres autor, ¿no? Este, la fama y te toca 10 pesos de cada libro que vendas o, o el ingreso. Y entonces yo dije, no, pues si es un libro de ventas, lo tengo que vender. O sea, sería un fraude si no lo hago, ¿no? Claro. Este, y lo vendimos, entonces. Pero pues a lo más te digo, todo México y Bolivia. O sea, si acaso viene una, un cliente de Texas, me dijo, oye, vende unos libros, ¿no? Sí, claro. Ahí te van 10 libros, ¿no? Viene un client, una clienta de Canadá, este, oye, muy chido, este, vendeme unos libros, ¿no? Y los puedo vender allá, sí, claro. O sea, ahí está, ¿no? Y hubo una persona que. Lo que, que nadie te un... dice
0: de las ventas, se llama el libro, ¿no? Sí, lo que, lo que nunca te dicen de las ventas. Lo que nunca te cuentan de las ventas, sí. Y, y lo vi. Y, este...
1: y alguien de Alemania, o sea, bueno, ni siquiera de Alemania. De aquí, mandó dos libros a Alemania.
0: <risa> Oye, ¿cuánto tiempo te tomó construir tu negocio y en cuánto tiempo se te cayó? Puta, eso es bien chido. Diez años y se nos cayó en cuatro meses. Es increíble, es como la vida y la muerte, ¿no? O sea, te puede tomar 30 años formarte, un adulto, 30 años de vida, alimentarte, cuidarte y en un momentito te moriste. Eso pasa con los negocios, es increíble, increíble.
1: Pero fíjate que, la, o sea, vamos, si, si somos muy francos y, y se trata de, de aportarle a tu gente, no fueron cuatro meses, fueron, fue como un año de estar, de estar haciendo muchas cosas que debimos, más bien... No hicimos cosas que debimos de haber hecho. O sea, México Master Coach, nunca lo trepamos a lo digital, nunca, nunca, jamás. O sea, yo creo que hicimos todas las burradas digitales, las hicimos en México Master Coach. Las que no se han hecho nosotros, las hicimos. Este, y fue siempre un, este, sí, claro, luego, este, no lo necesito, es mucho dinero y no funciona. Pues no, no funciona, porque tenemos un desman en las redes, ¿no? Claro. Soberano, Desman pues, entonces no podía funcionar. O sea, yo le, yo le ponía una misión imposible a las agencias digitales cuando le entregaba las redes hechas un verdadero desastre, ¿no? Y además les exigía eh, resultados inmediatos y eso no funciona. ¿Ah, sí? Entonces no fue no fueron unos meses, la realidad es que yo creo que fue un año o más porque, porque dej, dej, dejamos que la tecnología nos rebasara
0: uh -huh.
1: y no pensábamos correr. O sea, nomás vimos pasar el tren y dijimos, luego, luego vemos cómo lo alcanzamos. Pero no fue un luego vemos en buscar caminos o atajos. Fue un, ay, sí luego.
0: Sí, empezamos a encontrar.
1: ¿no? Claro, y, y empezamos a encontrar otra ruta en donde fue algo que estaba bien, que no nos generaba ningún esfuerzo. Pues nos pusimos de, de flojos. O sea, si hubiéramos seguido ese mismo ritmo, Hubiéramos hecho otro tipo de... Hubiéramos digitalizado los cursos de México Master Coach. Este fregadazo no nos hubiera impactado tanto. Uh -huh. Pero no lo, no lo hicimos. Ni siquiera lo vimos venir. Uh -huh. Y en esta parte de las inversiones no hicimos, no estábamos haciendo todos los contratos. Nos sobreconfiamos, eh, Metimos dinero dinero y conocimientos. Muchos en, en, en cuestiones donde no, te, no debimos de hacerlo pero pero pues ya sabes no esa esa vocecita de es
0: hágale hágale que luego vemos cómo salimos hágale hágale sí, sí, sí. sin ningún tipo de riesgo sí sí te entiendo por
1: entonces ahí estuvo o sea no no o sea siendo sinceros no fueron cuatro meses fueron fue mucho tiempo que descuidamos y que dejamos de ver o sea nos empezamos a preocupar por otro tipo de cosas Sí es cierto, sí diversificamos, porque a fin de cuentas también estuvimos en el negocio de bienes raíces. Y Pero hoy, por ejemplo, ese negocio es una bronca con todo lo que está sucediendo. Uh -huh. O sea, hoy todo está detenido. O sea, todas las reservas vacacionales que teníamos de los güeyes de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, vaya, o sea, sí.
0: se canceladas. ¿Qué, ¿Qué sentías? Cuéntanos un poquito, René, la medida de, de tus posibilidades, o sea, que quieras hacerlo. Cuando se cae tu negocio, cuando quiebras, cuando te fracturas eh, en la parte económica, en la parte empresarial, en la parte laboral, qué empezó a pasar al interior. Que yo creo que ese es un tema que vale mucho la pena tocar y compartir. Qué pasaba por tu cabeza, qué pasaba por tu corazón. Ya nos contaste hace un rato de que evidentemente, pues, se abrazaban a llorar y bueno, salimos adelante. Pero ¿qué otras situaciones viviste? Sí, en, en, en esa etapa.
1: No sé, yo me sentía enojado, me sentía enojado conmigo porque me sentía tonto. Ajá. Me sentía tonto, o sea, ¿cómo
0: es posible que el super René Rodríguez haya descuidado de esa manera? Quizás es, es otro sí. tema, ¿no, René? Perdón te interrumpo, es que es que eh, ahora antes de la plática a, a todos los nuestros escuchas, hablábamos de cosas que, que nos identificaban. A, a, y, y el negocio mío igual, o sea, uno llega a un punto cuando te va bien, cuando eres el halagado por todo tu entorno, cuando eres el super René, ¿sí? Entonces yo te entiendo perfecto porque, porque también lo viví. Entonces uno dice, ah, pues, uno casi hasta camina diferente, ¿no? Porque se, está, se siente muy potente, se siente muy poderoso porque estás bien económicamente, porque das trabajo, porque todo te fluye. De repente no tienes eso, pierdes ese piso y, y comparto contigo ese sentimiento que tú tienes de cómo es posible que esto me haya pasado a mí. O sea, el hubiera, ya no existe, está claro. Pero sí te da un coraje, cabrón. O sea, sí te da mucho, en, mucho coraje de que tú te sentías tan capaz, tan inteligente, tan brillante, tan exitoso y que ahora, por descuidos o por la razón que sea, ya no lo tengas. Sí, o sea, yo me sentía... Me sentí enojado, esa, esa es la palabra
1: real, o sea, y me sentía muy frustrado, mucho, muy frustrado, porque la gran realidad es que, pues, bien, tienes todo, tienes esto, tienes el otro. Eh, yo creo que lo, que lo que me sucedió fue algo muy interesante porque empecé a, como a meditar más. Y yo decía, quiero encontrar las respuestas, quiero saber qué pasó, o sea, dónde está esa cosa, ¿no? Y pues bueno, fue 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 cañón, o sea, sí me sentía muy frustrado, sí me sentía, o sea, y lo decía, ¿no? ¡Qué pendejo fuiste, güey! O sea, ¿cómo es posible que hayas hecho este tipo de cosas? ¿cómo es posible que no hayas blindado esto? O sea, ¿cómo es posible que, que dejaste de hacer las cosas como te salían bien? Ese, 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 ese era el sentimiento que yo tenía, ¿no? Entonces... Pues, ah, sí, sí, sí fue fue muy fuerte, o sea, fue muy, muy fuerte porque pasaban días y pasaban y, y, y se nos iba acabando la lana. O sea, íbamos ni ni siquiera cubriendo los los, los requisitos, ¿no? Era así de, oh, o sea, tenemos tanto y va para allá y va para acá y va para allá y liquida esto, liquida el otro. Pero no, no, se acabó muy rápido, o sea, porque los compromisos financieros que, que tomamos eran muy altos, o serán muy, muy altos. O sea, no, no. O sea si, si puedo responder así, es tal cual. Me sentía un perfecto idiota, ¿no? O sea, o sea no, no, no puedo creer que esto me haya pasado. ¿no?
0: Y después, cuando ya pasaste ese sentimiento de enojo, de coraje, porque como todo pasa, ¿sí? Pasa. ¿Cómo se empezaron a enfocar... O sea, ¿qué camino tomaron o qué acciones o qué tuvo que haber pasado para empezar a encontrar este camino que ya ahora están recorriendo y que estoy absolutamente seguro que les va a ir súper bien, como ya lo está, ya lo, ya está pasando, de, de este nuevo emprendimiento de la era digital? ¿cómo, ¿Cómo llegaste a este punto? No sabíamos qué hacer, Alex.
1: La neta es que no sabíamos qué hacer. Estábamos en un punto en donde dijimos, pues a ver, en qué somos muy buenos. Este,
0: quebrando negocios, <risa>
1: somos buenísimos
0: en esa madre. Oye, y te pasó, te pasó no sé lo que le ha pasado a muchos, dicen por ahí, como al primo de mi amigo. Eh, te pasó que toda esa gente que tú conociste en el pasado de repente ya no estaba por ahí. No sé si, no sé sí. si
1: te pasó. Mira, ¿qué crees que no fue tanto así? O sea, obviamente, sí, con, sí, con gente que teníamos inversiones fuertes hubo gente que se puso muy ruda y que tal cual nos dijo, ¿a mí me pagas o te demando? Uh -huh. Ok. Entonces tuvimos que hacer ciertos acuerdos, algunos muy ventajosos, pero, pero no teníamos opción. Sí. sí. Era, era, o sea, yo no tengo las condiciones como para decirte, no, no, voy a verte, o hago esto y hago esto, era, simplemente está bien, ¿no? ¿no? O sea, no puedo hacerlo. Pero hubo gente genial, o sea, yo puedo decirte que hubo más de los buenos, yo, que bueno. tal cual me decía a ver, ¿qué necesitas? Pues lana, güey. O sea, ¿qué, ¿qué quieres que necesite? ¿no? Ok, ¿cuánto necesitas? Y, y fue así como que, a ver, espérate, te debo tanto. Y me estás preguntando si necesito más dinero. ¿Sí? ¿Te cae? Sí. ¿Qué piensas hacer? Pues quiero pegarle al tema digital, queremos hacer un curso digital, queremos venderlo y todo ese rollo, entrenarnos y bla, bla, bla. bla. Ok, dime cuánto necesitas. Y hubo gente que me decía, ok, aparte de no estarte fregando, ¿en qué te ayudo? Uh -huh. Mi ¿Con ¿Qué necesitas? ¿Con quién te contacto? Este, ¿Qué hago? ¿no? Fue, fue algo in, impresionante porque a fin de cuentas sí decíamos, bueno, ok, volvamos a dar talleres. Pero, pero la realidad es que hoy el tema de los talleres presenciales está atascado. ¿no? Y, y por toda la tendencia que se dio de los coaches este express de certificate en dos días o bueno, en un fin de semana.
0: Impresionante.
1: Basura absoluta, pero, pero bueno, se dio, ¿no? Y, y a fin de cuentas, ahora ya cualquier tarugo te dice, déjame te coacheo. Y dices, sí, a mí gracias. Me, ¿no? a, mí,
0: a mí me revienta eso, ¿sabes? Yo veo cada cosa, yo soy muy crítico en ese tipo de cosas, y veo cuánta gente allá afuera, y más en el mundo digital, ofreciendo cuánta cosa. O sea, es una locura. Y son coaches y son expertos y te van a enseñar no sé qué. Y uno los ve y dice, Dios santo, ¿de dónde? ¿Con qué ropa? Pero pero así es. Y el mundo digital así los pone. Y hay que buscar cómo nos encontramos nuestro al fin Y al cabo, ¿no? Pero sí estoy, sí estoy completamente de acuerdo contigo.
1: Y entonces, bueno, pues empezamos a hacer algunos talleres. Pero estaban, estaban muy lento, lento, lento. Espantosamente lento. Y entonces se llegó la oportunidad de, dijimos, a ver, espérate. O sea, la, la clave realmente, yo creo que esta, esta es otra clave que podemos darle a la comunidad, es no dejes de aprender. Nunca dejes de aprender. No pares de aprender en ninguna etapa de tu vida. O sea, yo tengo 42 años y, y tuve que reaprender algo de, de menos nada. De menos nada. Era así como que... No, no, yo hace que son cinco meses cinco meses, yo creo, seis meses, no sa no sabía ni siquiera subir una historia ni un post a Instagram. Sí, 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 te
0: entiendo perfecto.
1: O sea, fue así de, no le entiendo a esta madre, o sea, o sea, no manches, o sea, no le entiendo y me frustraba, o sea, era así de, pinche teléfono esa aplicación, o sea, hasta, esta madre, ni, ni, ni sé por dónde es darle, o sea, y cuando nos decían, es que Instagram es una de las fuentes más poderosas de monetización y de colocarte y de... de esa puta, pero no sé ni, no sé ni no sé ni ponerla, carajo. Y entonces pues, dijimos, ok, hay que dar y nos tenemos que preparar. O sea, si esto es lo que puede funcionar. Fuimos a una, a un a un camp en donde nos decía un chavo, ¿no? O sea, ¿Sabes cuál es el, el curso que más dinero vende? Justamente en la plataforma que usa este chavo. No, pues, no sé. ¿Cómo arreglar lavadoras? que, güey? Sí, güey. ¿Cómo arreglar lavadoras? No, no puede ser. ¿Sí? ¿Cómo arreglar lavadoras si factura más de 60 mil dólares mensuales? Así ¿En es. serio? ¡Wow! Entonces, Raquel, y yo nos volteamos a ver y decimos, oye, pues, yo no yo no sé arreglar lavadoras, pero sabemos arreglar este negocios y vidas, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Y empezamos a pensar, o sea, ¿cómo fue? La gente nos reconocía mucho cuando dábamos los talleres, que no nos creían, ¿no? Que era, nos pensaban que era nuestro segundo matrimonio. Este, que ahí teníamos ahí un acuerdito raro de, no, nah, no es como su secretaria o algo así, ¿no? Yo era su chalán o algo así. No, no creían que tuviéramos tan buena comunicación, tan buena relación y que pudiéramos trabajar juntos. A la gente le parecía sorprendente eso. Uh -huh. Y entonces dijimos, ok, esto, esto puede, esto, este es un nicho interesante. O sea, ¿cómo hacer? Primero, y empezamos al revés, ¿eh? Te tengo que contar que, que el primer curso que creamos fue el de solucionar problemas de pareja. Uh -huh. Pero nos metimos en cada rollo porque la gente nos hablaba. Y o sea, no, una vez una chava mandó una foto y me decía, y con un madrazo acá, el, el ojo acá hace rarísimo, y me decía es que lo amo, yo dije, no manches, <risa> y dije, ¿por qué no dejas ese güey? Dije, no, es que lo amo, no, pequeño, no, no, es que me puso el cuerno, no, es que, ah.
0: y le dije, La que es que,
1: le dije, yo, yo no, yo no me veo, lidiando con esto, uh -huh. no me veo lidiando con esto, y entonces fue cuando dijimos, no, 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 o sea, negocios en pareja, porque ese es un anhelo, o sea, ¿cómo hago para, para hacer, que con mi pareja podamos hacer negocios. ¿Cómo, tú, qué, ¿Tú y yo qué hicimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo administramos? ¿Cómo vendemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tomamos decisiones? Hay que compartirlo porque nos ha funcionado. Esto sí ha funcionado.
0: ¿Tienen autoridad, cuando... ¿tiene autoridad moral ustedes para eso? Sí. La, la tienen. Entonces,
1: y ese fue, o sea, yo creo que el camino fue, fue ya sabes, ¿no? Esa lucecita.
0: Pues <risa> por acá, oyes, ¿no? <risa> no y, yo, y yo, mira, yo te, te, no me lo estás pidiendo como opinión, pero los dos súper clavados en el tema. Es muy interesante lo que comparten. La información me parece súper útil y creo que allá afuera hay un montón de gente que necesita hacer negocios en pareja. Y ustedes están entrando a en ese nicho y le están dando un valor increíble a toda esa cantidad de personas que creen que es muy difícil, que es muy complicado tener un negocio con tu esposa, o con tu esposo, o con tu novio, o con tu novia, porque realmente hay, yo pienso que hay más creencias falsas al respecto que cosas positivas, pero las cosas positivas no las conocen. Y como no las conocen, pues evidentemente, la, valga la palabra, la ignoran, o sea, y, y, se, y se atoran. Y ustedes están ahí justamente para eso. Yo estoy seguro que ese es un nicho y un aporte social impresionante, Arne. Que no es fácil, eh. La neta es que
1: tú conoces a Raquel, me conoce a mí. Raque no es la mujer dócil. No es así como que vete para allá y sí se va, ¿no? ¿La chino, ¿por ¿Qué me voy a ir? No, <risa> no, no, ni madres, no me voy, ¿no? O sea, no, no, es, no es como que, o sea, yo, yo sea el macho alfa y, y, y la castigue o vete, ¿No? ¿No? O sea, somos de un carácter duro los dos. Entonces fue una parte en donde creo que el trabajo personal es, es el tema más poderoso. Hasta qué punto estás dispuesto a crecer tú como ser humano uh -huh. y, y como ser humano para, para ser realmente una pareja que, que valga la pena tener. Pero lo más poderoso es convertirte en la pareja que valga la pena. O sea, con que tú seas el ser humano con el que valga la pena estar. Porque es muy fácil agarrar y decirle, es que mi vieja no me entiende. Uh -huh. Pero a ver, güey, ¿tú, ¿tú estás dispuesto a cambiar las cosas que le purgan a tu pareja? Y esto, pues, para los hombres de valor, ¿no? O sea, a ver, güey, ¿cu ¿cuántas cosas tú, está, tú estás dispuesto a hacer? Y sabes, sabes, o sea, ¿estás dispuesto, neta, a dejar... De ir con tus amigos, irte de pedo y echar el desman que echas por pasar más tiempo con tu esposa, con tus hijos. Uh -huh. ¿Estás dispuesto a dejar de esta sola es mi lana, güey? Porque yo la hago y demás, o eh, cuestiones de amigas, cuestiones de familia, cuestiones de o sea, yo, yo valgo la pena como hombre para mi pareja. Uh -huh. Buena pregunta. Porque es bien fácil, o sea, decirle, Ay, ¡pinche vieja huevona, este, o no hace esto, no hace el otro. No, no, espérate, brother. O sea, lo que tú obtienes de esto es una reacción directita de lo que tú das. O sea, tú no puedes, bajo ningún concepto, recibir patadas cuando das amor. No es, no es lógico. Así es, así es. Y eso fue, fue algo que sí nos, nos, nos sembró mucho, muy cañón. Vamos a ver. Tenemos que seguir creciendo como pareja porque fue una, fue un, esa fue una decisión bien cañona, Alex. O sea, fue una decisión bien cañona porque como 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 tú pues Raque me conoce cuando yo era un güey super donadie nadie menos nadie Raque hubo un tiempo en el que cuando yo estaba emprendiendo el sistema de multinivel Raque nos mantenía. O sea, yo ganaba una micromadre y lo que ganaba a veces me lo gastaba en, en, el, en el consumo, en la calificación. Y a veces, pues ya sabes, ¿no? además me gastaba de más y pues ahora, pues, oye, préstame, ¿no? Pero yo creo que esa parte para los hombres de valores, así, espérate, para tu carro, güey, y, y piensa. O sea, tú como hombre, ¿estás dispuesto a soltar creencias? Eh vamos a decirlo como tal, como de macho, o sea, darle un lugar preferencial a tu pareja, que sea la reina que esté a tu lado y tratarla como es, o sea, como tu socia de vida, que no está tan fácil, o sea, porque hay cosas que dices, pero, pero, pero vale la pena, ese es el vale la pena, o sea, no, no es fácil, no, o sea, la gente que viene y se entrena con nosotros me dice, oye, ¿Y qué tan fácil es? Nada, güey. Nada, nada fácil. Nada. Nada. ¿Vale la pena? Sí. Sí, sí vale la pena. Yo no me veo con otra mujer. Yo no me veo... Yo me veo con Raquel envejeciendo juntos, cuidándonos, eh, teniendo calidad de vida, porque nos estamos cuidando, porque quisiera, cuando sea anciano, si llego a ser anciano, abrocharme mis propias agujetas. O sea, y estar bien con ella, ¿no? no, no, no ser una carga ni para ella ni para mis hijos. Ese es un, esa es como una de mis misiones, o sea, cuidarme, porque no, yo no quiero ser una carga, no quiero, no quiero que mis hijos estén, oye papá, ¿cómo estás? Este, ¿cómo está la diabetes? Pues, de, de, no, pues, pasen lista ¿no? de enfermedad.
0: Te entiendo, te entiendo perfecto.
1: No quiero eso, o sea, quiero realmente que mis hijos vayan y me dicen, oye papá, tengo una bronca, este, ¿cómo le hago? eso esa es una parte bien, bien poderosa y se logra justamente nunca dejando de aprender nunca dejando de aprender o sea siempre hay algo nuevo siempre hay algo útil incluso o pues sea todas las cosas que te pueden pasar de un güey que se pasó de listo la puedes aprovechar y saber cómo no hacerlo la historia con mi papá ha sido fue fue muy interesante porque yo hasta los yo creo que como hasta los treinta y tantos, yo pensé que mi papá no me quería. Uh. O sea, fue... A... Y fue una parte tan poderosa en donde yo siempre dije, o sea, yo voy a, yo voy a asegurarme que mis hijos estén totalmente certeros que los amo. Y, y no me canso de decirles todos los días a mis hijos, te amo. Y les pregunto, oye, ¿tú sabes que te amo, güey? sí. Y si te estoy mintiendo, ay, ¿cómo crees? ¿Por qué estás tan seguro, güey? ¿Qué tal si te estoy choreando? Nah. Pero mi papá, yo creo que en toda su vida, eh, o en mi, más bien en mi vida, me ha dicho tres veces te amo. Y, y, a ver, y cuando me lo dijo la primera vez fue así de, es para mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo volteaba a todos lados, ¿no? así como que no habrá otro güey aquí que me habrá dicho eso.
0: Sí, cada quien tiene su historia en ese sentido. Y esa
1: Profía, es una otra cosa. Que, ¿no?
0: Pero fíjate que yo te escucho y me parece muy interesante para la comunidad de hombres de valor, el que todavía hay mucha gente que no ve la posibilidad fácil de estar mucho tiempo con su pareja. Y fíjate que yo te percibo por, por los videos, por lo que los conozco, y yo les creo siempre, siempre les he creído porque... Es evidente que es un mensaje muy transparente. Y ustedes tienen toda la autoridad moral para hablar, no solamente de que son una buena pareja, con las dificultades propias de cualquier pareja, pero no se, no se rompe la estructura, que es la base, ¿ves? O sea, el, el no pareciera que, que, que fuera un matrimonio o una relación endeble, ¿sí? Una relación falsa. Se ve mucho amor, se ve mucho cariño, se ve mucha conexión, eh, se ve que están muy conectados en este proyecto y cuando uno pasa por momentos tan críticos como lo que les ha pasado a ustedes, estoy seguro que también hay, hay partes que se engranan muchísimo más y son muchísimo más potentes. Entonces, sí. creo que tienes toda la autoridad moral y la, la autoridad profesional para hablar de negocios en pareja, que es tu, tu, tu bebé o el bebé que ustedes tienen eh, actualmente eh, dándole toda la forma y que yo estoy absolutamente seguro que en un tiempo no muy lejano eso va a sonar muy muy fuerte en México y en todo el mundo porque creo que es algo que se necesita y no hay gente que tenga ni la autoridad ni la expertise que ustedes hoy sí tienen en función de sus aciertos y de sus errores para enseñarle a nuevas personas a que emprendan negocios en sociedad familiar que eso es muy importante y por otro lado eh, están reconfortados de la experiencia de haber tenido todo el éxito. Hablemos financieros, que, que el éxito es un concepto muy personal para cada quien estás de acuerdo. O sea, eh, hay gente que dice que el tener plata es tener éxito. Pues, ok, hay gente que piensa así y es válido y es respetable. Pero hay, creo que el éxito está basado en cosas como lo que ustedes están, están formando, una familia, un... un, un, un un nido donde hay dos hijos, donde se está formando una sociedad que se protege en relación a lo que uno ve por fuera. Lo decíamos, lo hablábamos antes de, la, antes de empezar la grabación, René. Tú tienes dos hijos hombres, yo tengo dos hijos hombres. Yo me moví de ciudad pensando que no iba a regresar jamás a esta ciudad por ellos, porque los amo, porque quiero que, que ellos sean buenos hombres y buenos niños y quiero que tengan a su papá al lado aunque no viven conmigo porque estamos separados, pero vivimos a 15 minutos de distancia. Y quiero este, este canal o este proyecto de Hombres de Valor nace inspirado en estos hombrecitos que vienen y que vean como en ti una familia unida. Eh, y si no está unida, que tengan por lo menos una relación sana para que puedan crecer de manera sana y cercana a sus progenitores. Entonces, creo que el aporte no solamente empresarial que están haciendo, sino que ahí mismo, junto con Pegado, están haciendo un aporte social muy poderoso, René, cosa que te aplaudo y te agradezco enormemente. Ya en esta, en esta recta final, dinos dos cosas que han sido para ti las más impactantes que tú le puedas decir a la gente que escucha hoy y que va a escuchar esto, porque esto va a quedar por siempre. Seguramente va a llegar un momento en la vida, no sé en cuánto, un año, dos o cinco, que Hombres de Valor sea un podcast muy compartido y muy escuchado y la gente le va a encantar las historias, porque a la gente le encantan las historias. Por placer, por morbo, por la razón que quieras, pero le encantan. Sobre sí. todo el aporte que se busca sea dos o tres consejos que tú le quieras dar a los hombres de esta comunidad que les ha pasado o les va a pasar. Ojo, les ha pasado o les va a pasar lo que te pasó a ti o lo que me pasó a mí también a nivel empresarial. ¿Y cómo volver verdaderamente a, a salir adelante en, en sus propias vidas? ¿Qué, qué, les, qué les dirías tú para, para cerrar este ciclo? Es muy buena pregunta. Una,
1: desde mi experiencia, es fortalecer la relación que tienen con su pareja. Mucho. Muy buen punto. Yo creo que el, la parte más poderosa de todo esto ha sido que, que nos fortalecimos mucho. O sea, que realmente nos valoramos como pareja, en el, no te suelto, yo tampoco, o sea, estamos de la fregada, sí, nos conviene más, no estar juntos, pero no nos vamos a soltar, y vamos a crecer, mucho más, de lo que ya lo logramos, pero es, pero es una espalda con espalda, y eso lo logras, realmente, haciendo todo lo necesario, que para convertirte, en, en esa pareja, que merece tu pareja, entonces, uh -huh. Si puedo aportarlo, el punto número uno sería, fortalece tu relación. Ajá. En verdad, cuida a la pareja que tienes, porque porque se lo merece. Ajá. O sea, creo, con, con, yo creo que otro punto es, confía en la inteligencia que tuviste de elegir una mujer, una pareja, que vale la pena estar con esa pareja. Ajá. En la parte financiera, bueno, pues es diversificar no teníamos muchos huevos en una sola canasta y, de, y, y le quitábamos huevos a otra y se lo echábamos a la misma. Entonces creo que lo, lo inteligente y lo útil hoy en día es ten por lo menos unas cinco o seis fuentes de ingreso y manténlas de
0: tal manera que si una se quiebra no te, no te reviente, como nos reventó a nosotros. O como lo que le está pasando en este momento, que grabamos este, este podcast, está siendo grabado el 30 de marzo, estamos en plena época de coronavirus, y lo hablábamos al principio también, muchos negocios y mucha gente, tristemente, va a perder sus negocios por la falta de diversificación. Y uh -huh. me pasó, a ah, mí me pasó lo mismo, René. tú yo tenía solamente una empresa y cuando la cerré me quedé en el piso, ahí en la calle. Fíjate que mi hijo hace dos años, <coughs> que lo veía, me dijo algo muy interesante, que me, me sacó una lágrima. Mi hijo de nueve años me dice justamente por la época en la que cerré la empresa y, y empezaron todos los cambios a bajar, a bajar, a bajar. Y me decía, papá, si tú tenías dinero, ¿por qué no abriste otros negocios? ¿Por qué no abriste un restaurante? ¿Por qué no abriste una zapatería? En su inocencia de niño, yo le decía, hijo, por güey. Porque uno a veces piensa, o yo fui formado en una época, yo fui formado en una época, yo tengo cinco años más que tú, René, tengo 47 en la que, no, tú tienes que hacer solamente una cosa porque es que eso es lo bueno y eso es lo que vale la pena. Pero hoy en día eso es absurdo. En este mundo, creo que, y coincido 100% contigo, hay que tener diferentes alternativas de tal suerte que armes una, échala a funcionar, armes otra, échala a funcionar. De tal cosa que pasa otro coronavirus o pasa otra situación, y se te cae un negocio, pero tienes otros que respaldan la estabilidad familiar. Entonces creo que es un punto... Súper interesante que estás hoy en día compartiendo también. Sí, y bueno, cerrar con el...
1: Sé el hombre que vale la pena que tus hombres quieran emular. Uh -huh. Creo que sí, una de las misiones más poderosas que tengo en la vida, y que por lo menos yo me he puesto, es enseñarles a mis hijos a ser vendedores, a que vendan hasta lo que no tienen y que piensen como empresarios. Pero sobre todo... No tanto lo que les digo, sino lo que ven. Claro. Ellos Las ellos, me, ellos me preguntan, o sea, yo jamás he dejado de darle detalles a Raque. Y es, vamos, y, y una vez me acompañaron. Vez, algo sucedió, Raque estaba trabajando mucho. Eh, algo sucedió que les dije, ¿saben qué? Vamos al mercado. ¿A qué? Vénganse, vámonos. Y nos fuimos los tres. Y escogimos un arreglo de flores me dijeron, ¿y esto, ¿y esto qué, papá? Para tu mamá, hijo. Pero, ah, qué pero ¿eso qué? Y ellos siempre veían, o sea, o sea no era nuevo, ¿no? Pero, en ese, pero paramos un poquito, pues porque <ríe> la situación era obvia, ¿no? Pero aún así, ese día cuando les llegamos el, con el arreglo los tres, raque estaba llorando de emoción. El hecho de ser considerado como, como hombre de valor, pero me refiero a, a ser considerado con tu pareja, porque lo que vean tus hijos van a emularlo. Normalmente sí. le dices a... A mí me pasa mucho, ¿no? Con cuando, cuando todo este rollo la gente dice, no fumes. ¿Por qué? ¿Te hace daño? Cuando seas grande o no, no ahora, Oye, ¿tú por qué fumas? No, no, espérate. Cree, como hombre de valor, crea un modelo de ser humano. Que no tengas que decirle a tus hijos, sino que ellos vean cómo funcionas para que ellos quieran hacerlo. Y que, y que tal cual, o sea, lo emulen. O sea que me, a mí me da mucho orgullo y me da mucha felicidad cómo es que Pictan. Iktan ya no está, ya no es el niño que está jodido y jode de papá, cómprame un videojuego, cómprame esto, cómprame lo otro. Él me dice, oye, este. Si yo, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Cuesta 1.500 el juego. Si yo junto 1.300 o 1.400, ¿tú me pones lo demás? O sea, yo vuelto y digo, <risa> claro que sí. Qué padre. O sea, es y es maravilloso, ¿no? O sea, cuando están en la escuela, la, las maestras nos dicen, ¿no? Es que Ethan es que Anders son unos caballeritos. y eso Y eso me llena de orgullo porque es... Es lo que están viendo en casa. Ustedes tienen que hacer eso y hay muchas cosas que tienen que hacer y buscar por vale la pena. Y esto va desde la parte sexual, esto va desde la parte cómo colaboras en casa. Eh, yo fui el primero que, que aquí en la casa. Y perdón, me emocioné. Se madrió la computadora.
0: Es bienvenido.
1: Yo, yo fui el primero que dijo aquí en la casa. A ver. Cada quien aquí este lavamos un día a trastes. Y al principio, pues, nah, nah, no, 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 es que no les... Cuando yo les pregunte, eh, ¿su majestad quiere hacerlo? <risa> Tú puedes decir si quieres o no, güey, pero aquí es, lo tienes que hacer, ¿no? Y hay cosas, incluso, que yo siempre le digo a mis hijos, a ver, hay cosas que ahorita te van a enojar, que te van a enojar mucho, güey. Y en algún momento... Ni siquiera lo hago para que me lo agradezcas. Lo hago para que lo consideres. Si me lo agradeces, está bien, güey. Pero no estoy buscando que me lo agradezcas. Estoy buscando que seas un hombre con una mentalidad fuerte. Porque eso es lo que te va a sacar adelante siempre, güey. No importa que te quiten todo el dinero, no importa que te quiten todo. No te pueden quitar tu mente. Y cuando tú trabajas en eso, que te venga lo que sea, güey. Vas a salir adelante. Y, y, y bueno, si podemos terminar con eso, creo que esa sería una parte bien interesante, ¿no? O sea, trabaja en ese modelo de ser humano para que tus hijos puedan emularlo por verlo, no sí. porque estés fregándolos y, no, güey, no fumes, no no digas groserías, no, no, pues tú
0: lo dices. Y el ese, ejemplo, ese es un... El ejemplo arrasa, René, el ejemplo arrasa, eso es definitivo en todo sentido. Y es que ahí esa vocecita, Alex.
1: Esa vocecita que está dentro de ti que te dice, eh, sí, ¿no? Yo, yo tuve la oportunidad de viajar con un empresario a Bolivia. Y, este, y él me decía, ¿no? Eh, se casó con una modelo y todavía la, la mandó a hacer.
0: <risa>
1: y me este, decía, no, pues, a mí, mi esposa, me pide, siempre llegamos a un acuerdo, ¿no? este Que, que nos respetemos. O, ah, ¿qué, qué le pide Que Yo le decía, ¿qué, ¿qué te pide tu esposa? Pues que la respete. Ah, ok, ¿no? Nos estábamos echando una botella de vino tinto en, en un jacuzzi y me dice, ya me voy, güey. Ah, ¿está bien? Es que, este, tengo aquí una noviecita así, hijo de todo. No, pues, sí, güey, no sé. Y, 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 esa, y esa vocecita que está dentro de ti, yo le llamo ese grillito, que es el grillito bueno y el malo, Ajá. te dice, ¿no? O sea, no es cierto, ese güey es mentiroso. Pero sin embargo, si si haces esa parte, y no te estoy diciendo ser un güey perfecto, ¿no? O sea, que se den cuenta que eres de carne y hueso, que la cajeteas, pero que tienes incluso el valor de. de yo, yo siempre, cuando la cajeteo con mis hijos, cañón y que les grito, que los castigo, ra que me dicen, ¿no? oye, como que te manchaste, ¿no? Sí. Subo y les digo, oye, discúlpame. La regué, la neta, me manché, este. Dame un beso, ¿no? Dame un abrazo, este, te amo. Yo no me quiero dormir, güey, si... Eh, no te conté, pero hace dos años casi me mata una ola. Quedé inutilizado de la espada y todavía sigo, te terapias para poder... Ahí va. Yo le dije, güey, me puedo ir en cualquier momento. La vida es así. Yo no me quiero quedar dormido y que, y que tú y yo nos estemos peleando y que yo te deje un cargo de conciencia horrible para el resto de tu vida porque te quedaste peleado con tu papá, güey. Y yo no me quiero ir este, en lo que nosotros empezamos a estudiar, que es el budismo. Yo no me quiero ir como pinche espíritu hambriento, güey, y tocándote acá a la puerta, ¿no? ¡Eso eh, es tu papá, cabrón! O sea, no, ya, ya la cagué, güey. O luego, o luego los estoy dando lata, ¿no? Oye, güey, este... Dime que me amas, güey. Sí... Sí, que, güey.
0: <risa> y así, así responden.
1: Sí. Eh, ya, ya no te enojes, o sea. Y tengo un niño de 11 años que tiene, che, carácter igual o peor que el mío, ¿no? Entonces, son aprendizajes muy padres, ¿no? Que, es. que creo que ese, ese eh, o, o, o pudiese aportar y, y sería bueno que todos lo trabajemos, porque yo no me siento el perfecto en esto. Todos los días trabajo, pero creo que si un güey tan tonto como lo fui yo, tan estúpidamente testarudo como lo fui yo, tan aferrado, y pude lograr cambios importantes, estoy convencido que el ser humano no está creado en modo idiota. Uh -huh. Y que si tienes la intención, y lo trabajas, y lo aplicas, es totalmente viable.
0: Completamente de acuerdo, René. No, pues, mira, interesante Salieron muchas cosas, salieron más cosas de las que estaban contempladas, pero muchísimas gracias. Creo que te has abierto, creo que te has abierto, has abierto tu corazón a, a, a mí ahora y a toda la gente que en el tiempo escuche esta, esta plática, esta conversación. No me queda más que desearte todos los éxitos que sé que vas a tener, porque a pesar de que nos conocemos poco en el sentido en que hemos compartido un poco hace 10 años y ahora que hemos estado un poco más conectados, estoy absolutamente seguro de, de que vas a conseguir todo lo que quieres y estás sembrando una muy buena semilla en tus dos hombres, como pretendo hacerlo yo en los míos. Y ojalá que muchos padres, como tú lo acabas de decir, más que hay un mentor que yo seguía, que él decía, no es el objetivo, es que tú seas la persona capaz de alcanzar el objetivo. Esa es la verdadera esencia. No es lo que tú le digas a tus hijos o a tus hombrecitos, es que tú seas la persona que ellos quieran emular, como tú claramente lo dijiste. Que tú seas la inspiración, como, como, se, como se tiene que ser un buen líder, ¿no? ser un inspirador, ser un motivador, ser alguien que yo diga, ahí sí, literal yo quiero ser como mi papá, ¿no? Y quiero ser porque mi papá me dejó un legado, no, no hablo de que te hayas muerto, me dejó un legado de, de formación, de valores, de principios, de conductas que yo quiero replicar con, con, con mi vida. Entonces, eh, creo que sobra valor en este en este, en este este contenido, René. Muchísimas gracias de corazón, te lo digo. Y bueno, mis mejores deseos en Emprenden Pareja. ¿Cómo se llama tu página? Se llama punto Racky rené .com,
1: ¿sí? com es la página de la venta, pero pues en, el, en, en todas las redes ya no se encuentran como
0: Racky Racky René, rené. Con cada kilo es real. Quedó, quedó kilo súper kilo de... bien, ¿no? Quedó súper bien. Raquel y René quedó súper sí. bien. O sea, <risas> la marca quedó inmejorable. Y es de negocios en pareja para todas las personas que quieran y deseen. Vale mucho la pena visitar a este par de personajes porque es muy bueno el aporte que nos tienen que dar. Pero muchas gracias, René. ¿Sí? Muchas gracias, Alex. No, no, a ti y de nuevo, muchísimos, pero muchísimos, muchísimos éxitos.